0: Pfarrer Markus Eckert,
1: das Kirchenjahr. Ich habe von Erntedank einfach aus der Kindergartenzeit ganz schöne und lebendige Erinnerungen. Also ich sehe jetzt gerade, hat ja die Weinlese begonnen, man sieht die ganz Leute im... Selber. Ganz Ja, ja, so ja. ist es. Es gibt, drauf. es gibt
0: einen Vergnügungspark. Es gibt einen, einen
1: Vergnügungspark. Sehen. <lacht> Wer stört dich eigentlich an der, an der Stelle? Wer, Markus, was wäre dein Alternativvorschlag?
0: Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, Podcast Das Kirchenjahr. Und wie ihr vielleicht hört, es hört sich etwas anders an, denn ich bin heute gereist. Und zwar bin ich in den Süden gereist, von Fellbach zu Pfarrer Julian Scharpf. Hallo Julian.
1: Hallo Markus, schön, dass du da bist. Willkommen in Fellbach.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Es ist nett, dass ich auch hier <lacht> willkommen bin in Fellbach.
1: Ja, das ist schön.
0: Prima. Wir wollen uns heute ein wenig über das Kirchenjahr unterhalten und über den kommenden Feiertag. Der ist ja ganz wichtig geworden inzwischen, nämlich der Erntedank, das, das Erntedankfest. Und in diesem Podcast mache ich es ja gerade so, dass ich, ich nenne es immer, ich suche den grünen Faden durch die Zeit nach, Trinitatis, also nach dem Dreieinigkeitsfest. Die liturgische Farbe ist grün und es sind ganz viele Sonntage. Und ich habe mich gefragt, warum sind die eigentlich in dieser Reihenfolge? Ähm, genau, Wie geht's dir denn mit dieser sogenannten festlosen Zeit, also den Sonntagen nach dem Dreieinigkeitsfest, wo irgendwie, wo sind da die Höhepunkte oder warum kommen jetzt eigentlich die Themen, die drankommen? Wie geht's es dir damit? Ich
1: empfinde das eigentlich gar nicht so als festlos, weil ich eben Erntedank als so ein Highlight auch im Kirchenjahr empfinde. Also ich glaube, wenn ich eine Top 5 äh, oder Top 3 aufmachen müsste im Kirchenjahr, wäre Erntedank dabei. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, äh, wie so manches, äh, was man an Kirche schätzt und mag, mit äh, vielen Kindheitserinnerungen. Also ich habe von Erntedank einfach aus der Kindergartenzeit, auch später aus der Grundschulzeit, ganz schöne und lebendige Erinnerungen. Und ich freue mich da auch richtig drauf, ähm, jetzt Erntedank zu feiern. Das ist für mich ein ganz besonderes äh, Fest im Kirchenjahr. Also ich empfinde es nicht als festlos, die Zeit, Danach ähm, gehen so meine Blicke schon wieder aufs Ende vom Kirchenjahr zu, auch mit schönen Gottesdiensten am Ewigkeitssonntag, Buß-und-B-Tag und so. Also meine Empfindung ist gerade eher, wow, wir, wir kommen auf ein Highlight zu.
0: Tatsächlich, als ich jetzt gerade hierher gefahren bin, habe ich mir noch mal so ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ähm, gerade eine Folge fertig gemacht, wo ich, weil ich, vor den Sommer also ich habe bis zu den Sommerferien habe ich das gemacht und jetzt habe ich nochmal versucht die ganzen Sonntage bis zu Erntedank oder kurz vor Erntedank Revue passieren zu lassen und da habe ich ist mir aufgefallen es geht viel um die Frage ja wie ist denn Kirche so also es werden teilweise so, so Sachen abgehandelt wie Taufe und Abendmahl, das bekommt nochmal so seinen, seinen schönen Platz und äh, jetzt ging es aber auch ganz viel darum, ja, was machen wir denn damit, dass wir so eine gute Botschaft bekommen haben. Also wir, wir haben etwas bekommen und äh, daraus folgt zum Beispiel, dass wir auch damit ordentlich umgehen ja, mhm. Dass wir verantwortungsvoll auch mhm. damit umgehen, dass wir äh, darauf hören, ob wir da auch etwas annehmen. Also es geht im Grunde darum, dass wir etwas bekommen haben, also sozusagen eine, eine Ernte eingefahren haben mhm. durch das, was am Pfingsten uns gegeben wurde. Und damit, mit dieser Ernte, gehen wir jetzt in der Trinitatiszeit gut um. Mhm. Mhm. Fand ich ganz spannend, das mhm. nochmal auf diese Hinsicht zu reflektieren und habe gedacht, tatsächlich, Erntedank ist dann echt ein Highlight.
1: Ja, also du bist schon einen Schritt weiter, sozusagen diese Ernte einzufahren, bezogen aufs Kirchenjahr oder auf das Wort, das uns zugeht und das wir weitergehen. Ich glaube, das Schöne an Erntedank ist, dass man es auch mal erstmal auf der ganz einfachen, sozusagen basalen Ebene sehen kann. Also, dass es ein Fest ist, das auch die Augen, die Sinne so sehr anspricht, also mit den Erntegaben, die vor dem Altar sind. Dass auch dieses Kirchenjahr, das kirchliche Leben an diesem Punkt so eng verknüpft ist, auch mit dem, sag ich mal, normalen äh, Leben oder mit dem landwirtschaftlichen Leben. Also, dass da. Kirche und Gesellschaft natürlich nicht so stark wie früher, wo es noch bäuerlicher geprägt war, aber doch verbunden ist. Also ich sehe jetzt gerade, hat ja die Weinlese begonnen. Man sieht die ganz Leute im, selber, ganz ja, ja, so ist es, in den Weinberg fahren und dass wir in dieser Zeit dann das eben auch kirchlich widerspiegeln mit einem Gottesdienst. Das finde ich erstmal das Augenfällige und äh, Gute daran. Und man muss ja auch sagen, wir haben in Fellbach im Grunde haben wir ja mindestens zweimal Erntedank. Also einmal, wir feiern jetzt am kommenden Sonntag ähm, Erntedankgottesdienste mit den Kindergärten, die wir gemeinsam vorbereiten. Und eigentlich ist in Fellbach ja auch der Fellbacher Herbst als Erntefest, als Dankfest, als Weinfest äh, im Programm. Ihr, ihr feiert jetzt am 26. September? Wir feiern jetzt schon, ähm, also die Datierung des Erntedanks, es ähm, ist ja in der Kirchengeschichte zu unterschiedlichen Zeitpunkten gab, glaube ich, Punkte, an denen man es mit ähm, Michaelis verbindet, gab aber auch Traditionen, wo man es mit Martini erst im November verbindet und wir haben jetzt einen ganz pragmatischen Weg gesucht, weil der erste Oktobersonntag oft mit dem 3. Oktober ähm, zu einem langen Wochenende wird und oft, gerade die Kindergarteneltern dann auch wechseln, haben wir gesagt, okay, wir machen es Ende September, da sind die Leute eher da und können zu den Gottesdiensten kommen. Tatsächlich ist da hochoffiziell eine
0: Veränderung in der evangelischen äh, Ordnung sozusagen eingetreten, dadurch, dass es eigentlich bisher galt, der erste Sonntag nach dem Michaelisfest, genau. das führte dann dazu, dass es auch manchmal der letzte Sonntag im September sein konnte mhm. Und ähm, dadurch schwankte das manchmal mit dem Erntedankfest. Jetzt hat man sich, die Katholiken haben das schon viel früher gemacht, auf den ersten Sonntag im Oktober geeinigt. Es ähm, ist tatsächlich immer ein bisschen eine schwierige Sache, wie man das machen will. Mhm. Will man äh, diesen ersten Oktober nehmen und dann ist es eben mit dem dritten Oktober so äh, zusammen. In diesem Jahr ist ja der dritte Oktober äh, ein Erntedank. Äh, ist ja... Sonntag. Hm. Insofern hatten wir gedacht, okay, also wir feiern jetzt am 3. Hm. Oktober äh, das Erntedankfest. Und ja, in Fellbach Und das gilt auch, wenn ich ja aus Öffingen komme, das gilt ja auch für, für Öffingen, das der Fellbacher Herbst, das nehmen wir ja schon auch gerne mit aus Öffingen.
1: Ja, ich bin ja erst seit anderthalb Jahren, anderthalb Jahren jetzt hier viel komplett in die Corona-Zeit. Das heißt, ich habe noch keinen richtigen Fellbacher Herbst äh, miterlebt. Ähm, die Stadt versucht ja gerade ein Alternativprogramm zu machen. Ich habe mir jetzt Karten äh, für den Vergnügungspark mit der Familie <lacht> reservieren lassen, bin da gespannt. Drauf. Es gibt einen Vergnügungspark? Es gibt einen Vergnügungspark, ja. Ah, okay, und da kann man, äh, den, muss man dann voranmelden? Genau, genau, muss man Tickets reservieren, die kostenlos sind, aber eben, dass man sich für ein bestimmtes Zeitfenster dann anmeldet haben wir uns jetzt Karten besorgt, genau. Okay, gut, ja, gut ja. zu wissen.
0: Also es ist gut, diesen Podcast zu hören. Dann erfährt man auch das, weil das habe ich tatsächlich äh, auch noch nicht... Aber, und das ist dann auch dort, wo das sonst stattfindet wohl? Da
1: bin ich mir gerade nicht sicher. Das habe ich nicht genau nachgeschaut. Ja gut, du hast es ja auch noch nicht gesehen, oder? Das ist ja,
0: ja. <lacht> ist ja natürlich auch klar. Ich gucke mir in diesem Podcast auch immer die... Ähm, die Wochensprüche besonders mhm. an. Mhm. Der ist ja in diesem, also für den ähm, Ernte für das Erntedankfest ist es ja sehr augenfällig im wahrsten Sinne des Wortes, denn er heißt, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit mhm. aus dem äh, Psalm 145. Ja. Hast du da auch immer diesen Schütz? <lacht> absolut, absolut. Kannst du singen? Ich kann es nicht so gut. Also, ich, ich könnte es jetzt singen, aber ich glaube, ich lasse okay, das jetzt okay, mal hier okay. auf, dem, auf dem Podcast.
1: Ja, ja, okay. Also es ist aber total okay. schön, ja? ja. ja mich, für mich war das, ich, ähm, hab, als ich in Tübingen studiert habe, war ich im ähm, evangelischen Stift. Und da hat man das immer wieder vor dem Essen ähm, mehrstimmig auch gesungen. Ähm, eine schöne Erinnerung ähm, habe ich auch immer sofort im, im Ohr, wenn ich das lese. Ja.
0: In diesem Jahr haben wir auch noch, also, weil, also wenn ihr jetzt am Sonntag feiert, ja, ja, dann ist das ja eigentlich der 17. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Das letzte Mal war es der 16. Sonntag, da ging es nochmal, das kleine Osterfest, da ging es nochmal um Ostern und Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Und äh, 17. Sonntag ist dann unser Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nur zur Ergänzung. So, also so kommt dann eben das Erntedankfest, grätscht immer irgendwie so in dieses Kirchenjahr ein.
1: Um. <lacht> stört dich eigentlich an der, an der <lacht> Stelle Wer, Markus, was wäre dein Alternativvorschlag wo würdest du es ansetzen ich meine tatsächlich, es fällt ja auch hier noch mitten in die Ernte, also die Ernte mhm. ist ja tatsächlich noch nicht ähm, äh, vorbei ähm, ja. ja, also <lacht> <lacht> nein, ich, ich habe überhaupt nichts gegen das
0: äh, Erntedankfest aber dadurch, dass ich eben jetzt dieses Kirchenjahr mache ja. ähm, merke ich natürlich, dass dieses Fest, was natürlich einen äußeren Anlass hat, eben die Ernte, ja, und jetzt auch noch, dass es auf diesen ersten Sonntag nach dem Oktober im Oktober festgelegt wurde und so weiter, äh, merke ich gerade, dass hier äh, etwas passiert, was in gewisser Weise das Kirchenjahr mhm. unterbricht. Mhm. Du sagst äh, zu einem Höhepunkt mhm. bringt, mhm. ja. Ähm, also, es ist viel, ich kann mich auch noch gut erinnern an Erntedank-Gottesdienste mhm. mhm. als Kind und so, aber ähm, es ist toll, weil man da mit seinem Körbchen vorgehen kann mhm. und so. Ja. Ähm, wie würdest du vielleicht sagen, also, wo ist, der Ernt wo ist das Erntedankfest vielleicht auch so ein bisschen für Erwachsene ähm, jenseits eben
1: dieser? Sinnfälligkeit. Mhm. Also, ich glaube, zum einen, dass mir diese so Unterbrechung von Kirchen, ja, ich musste gerade dran denken, ähm, ich habe ja stark gemacht, dass es eben auch eine Verknüpfung mit dem gesellschaftlichen Leben ist. Ich habe gerade auch an die Einschulungsgottesdienste gedacht. Also, ich finde gerade, ist eigentlich eine Zeit, wo wir ähm, mit ähm, Kindern, mit Eltern ähm, Gottesdienste feiern, die vielleicht sonst nicht jeden. Sonntag bei uns sind. Das empfinde ich als eine Chance, man kann auch sagen als eine missionarische Chance, da als Kirche präsent zu sein. Ähm, wo ist das Erntedank für Erwachsene Damen? Also ich glaube zum einen schön, dass sie da sind, schön, dass sie sich über ihre Kinder freuen, die da vorne bei uns in dem Fall äh, Frederik sammelt Farben für den Winter äh, spielen und äh, Lieder eingeübt haben. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, ganz bewusst ähm, Danke zu sagen, sich zu bedanken, darauf zu schauen, ähm, ja, welche Ernte man eingefahren hat, ja, kann man vielleicht auch so sagen. Sich ganz bewusst zu machen, was ist in meinem Leben gut, wofür kann ich dankbar sein, was ist trotz aller Schwierigkeiten ähm, in dem letzten halben Jahr oder in den anderthalb Jahren auch gut, gut gewesen und da einen Fokus drauf zu legen. Und ich glaube, das tut den Menschen gut, sich das bewusst zu machen. Also als, als eine Übung, als eine Einübung, eben nicht nur gleich auf die Sachen zu kommen, die schwierig, die kompliziert sind, sondern eben auch, das sich erstmal bewusst zu machen. Ich glaube, dass es ein Fest ist, um eben in uns das Verhältnis von Klage und Dank in ein, in ein gutes Verhältnis zu stellen. Also ich glaube, es wird schwierig, wenn man eben nur das Klagen und die Schwierigkeiten stark macht. Es wird, gibt auch, glaube ich, Schwierigkeiten, wenn man nur den Dank sozusagen, also wenn man das versucht auszublenden, ja. was es auch an Schwierigen gibt. Es was man letzten auch. letzten
0: Sonntag so, da ja,
1: muss sich immer die Klage so ein bisschen noch groß machen. Mache ich zu, in letzter Zeit auch gern, ähm, also auch Klagepsheim und Ähnliches, das sich bewusst zu machen, dass man eben Gott auch anklagen kann, dass es die Psalmbeter auch getan haben, dass es zu einer lebendigen Gottesbeziehung auch gehört, all das Schwierige auch zu, zu thematisieren. Denn es ist gut, die Dankbarkeit sich bewusst zu machen, aber eben auch das andere nicht, nicht auszublenden. und Ich meine, das, das hat auch schon mit dem, mit dem Erntedank an sich zu tun, eben auch, wenn man sieht auf die Ernte, dass es in diesem Jahr auch eben Herausforderungen gab. Es gab einen Frost in den Weinbergen, war dadurch, dass es viel ähm, Niederfall, viel Regen, viel Feuchtigkeit mhm. gab, konnten sich Pilze stärker entwickeln. Mhm. Ähm, das war dieses Jahr herausfordernder als in anderen Jahren. Und so wie im Weinberg ist, glaube ich, auch im Leben in den letzten anderthalb Jahren, dass vieles herausfordernder ähm, war. Und wenn ich da Kindergarten, Kinder und Eltern vor mir habe, glaube ich, brauche ich da gar nicht viele Stichworte sagen, um das den Leuten bewusst zu machen.
0: Ich finde, Das finde ich tatsächlich auch das Tolle an, äh, am Erntedank, ähm, dass hier nochmal so, so was richtig Handfestes mm -hmm. äh, in unsere kirchlichen Mauern kommen, mm -hmm. kommt. Denn die Frage, wie war das Wetter, wie hat sich der Wein mm -hmm. entwickelt, war mm -hmm. da Fäulnis mm -hmm. und so weiter, das sind ganz handfeste Fragen, ja. die darüber entscheiden, ob die Ernte gut wird oder nicht. Und äh, das finde ich wirklich auch ein Sowas, was einen auch wieder tatsächlich erdet, ja, wenn man ja. die ganze Zeit so hochgeistig ja. irgendwie, ja. äh, gerade auch in den Kirchen unterwegs ja. ist und sich die Dinge versucht irgendwie zurechtzulegen, gedanklich irgendwie zurechtzulegen, und dann heißt es eben ja, war halt äh, vollnis
1: kein Wein, ja, und, und dann sitzt man da. Also. Ich habe das in der Vorbereitung für einen ernte den wir bei uns abwechselnd mit Wengertern und gestalten, erfahren, dass ähm, den Leuten zum Beispiel das Jahr 2000 noch völlig äh, präsent ist, wo es ganz, ganz massive Ernteausfälle gab, was einfach auch einen wirtschaftlichen Schaden bedeutet. Das heißt, das ist, ähm, also, das ist wichtig oder das, das spielt eine Rolle. Und was ich mich gefragt habe in diesen Tagen, jetzt in der Vorbereitung auf Erntedank, wie feiern die Kirchen, beispielsweise im Ahrtal dieses Jahr Ernte dann. Mhm, was machen die? Also ja. wie, wie gehen die mit dieser Situation um angesichts dessen, was dort passiert ist, ähm, wo es Menschenleben gekostet hat, wo so viel passiert ist, wo die Ernte so sehr gefährdet war, wo jetzt doch was eingesammelt werden konnte, auch durch die Hilfe von, von vielen anderen Menschen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist da schon eine große, große Herausforderung und da Klage und Dank dort in ein gutes Verhältnis zu bringen, das stelle ich mir echt krass, krass vor. Ja. Mhm. Also.
0: der, Du hast ja gesagt, ihr macht das viel mit äh, Kindern und Familien ja. und ja. so weiter und dann Frederik ja. sammelt die Sonnenstrahlen, ja, die genau. dann zum genau. Glück ja. über den Winter auch helfen, ja. das ist ja. sehr wichtig. Ja. Ähm, ich will nur kurz auf den Predigtext, der ja. am Sonntag dran käme, Aufmerksam machen, im zweiten Korinther sagt Paulus, er sagt, es, da, da sind so tolle Worte drin wie überschwänglich, mhm. überschwängliche mhm. Gnade. Mhm. Da geht es um die Gnade. Und das Besondere ist diese, dieser Überschwang mhm. und die, das, das Über einfach, das Überangebot mhm. und so weiter. Mhm. Also, ich finde da nochmal schön, dass hier. Paulus auch aufmerksam macht auf ein Überangebot, auf ein, ein, ein Geschenk, was mehr ist, als man sich erwartet mhm. hat. Mhm. Mhm. Also das, das finde ich toll. Und gut, jetzt kommt wieder die Frage, ja im Ahrtal sieht das eben anders aus mhm. als jetzt bei uns. Mhm. Und wenn wir das nochmal global angucken,
1: nochmal ganz anders. Mhm. Also ich finde auch das erstmal schön mit diesem Überschwang, dem Überfluss, diese Gnade, die da fließt, die sozusagen too much, too much, too much, <lacht> äh, so viel ist, die da aus Gott äh, zu uns kommt. Das finde ich erstmal einfach schön. Wie, wie ähm, Ich finde das ein festlichen Text auch, ähm, ähm, wie er das stark macht. Zugleich, du hast jetzt auch gleich von Überangebot ähm, gesprochen. Wenn wir jetzt von Überfluss von Überangebot sprechen, jetzt nicht bezogen auf die Gnade Gottes, sondern von unserem alltäglichen Leben, ist die Vokabel ja durchaus anders konnotiert, eher auch negativ konnotiert. Also da kommt gleich so ein bisschen mit, ja, wir haben hier genug, wir haben hier zum Teil zu viel, mhm. andere Menschen haben zu wenig. Und das, was du am Anfang stark gemacht hast, dass das mit Erntedank eben auch die Verantwortung einhergeht, also die Verantwortung für das anvertraute Wort oder auch die Verantwortung für die uns anvertrauten Güter, die kommt zum Beispiel, glaube ich, in einer Spur deutlich raus, dass diese Gaben, die da an Erntedank vor dem Altar festlich vorgebracht werden, in unserem Fall jetzt montags an den Tafelladen kommt, wo sie dann eben weitergegeben werden an Menschen, die bedürftig sind. Und an der Stelle finde ich das sehr gelungen, diese Präsentation dessen, was es gibt, und auch nicht zu vergessen, äh, diejenigen, die, die zu, wenig, zu wenig davon haben. Ich, mein Punkt ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, ja, Erntedank ist auch ein, ein, ein Tag, um das Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung deutlich zu machen. Aber ich will es nicht zu moralinsauer werden lassen an diesem Tag. Also ich will es nicht äh, sozusagen schon wieder mit einem erhobenen Zeigefinger dastehen und sagen, wir müssen, wir könnten, wir sollten. Das auch, das hat sicher auch seinen Platz, aber erstmal sich an diesem an diesem zu freuen, an diesem, an, an all dem, was sich da vor unseren Augen auftut, diese Dankbarkeit erstmal wirklich in uns zu, zu spüren und zu fühlen, bevor wir dann wieder sagen, ah ja, wir haben auch eine Verantwortung, die raus entwächst.
0: Ja, es ist ja tatsächlich an, jetzt am Sonntag gar nicht mal so uheikel, gell? weil da ja auch Bundestagswahl ist, nachher,
1: <lacht> ja. nachher sagen sie, der hat eine, der hat eine grüne Parteitagsszene ja. da gehalten. Ja, ja. Genau, also
0: Bewahrung der Schöpfung, uh, uh. <lacht> Wen hat er denn da gesprochen? Aber gut, das kann, können ja äh, fast alle Parteien äh, durchaus auch sagen.
1: Ich glaube, ja, das denke ich auch. Und ich ähm, gehe davon aus, dass ähm oder habt ihr ein Vertrauen darauf, dass sie Pfarrerinnen und Pfarrer und Liturgen das so, äh, so machen, dass sie ihre die Gottesdienstgemeinde als mündige Subjekte äh, wahrnehmen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und, und äh, sich dazu verhalten können. Ja, ganz klar. Da war jetzt auch schon aber wieder ein kleiner Appell drin. Sorry. Kein Problem.
0: Liebe Julian, wir sind im Grunde schon am Ende angelangt unserer Zeit. Okay. Ja?
1: Okay, das ging schnell. Das ging schnell, ja. Ja. Oder ja.
0: Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, zum Erntedank? Ich bedanke mich schon mal für den Kaffee, ich, den ich hier gekriegt habe.
1: Ja, ich muss kurz ähm, nachdenken. Oh, ich hoffe sehr, dass es gutes Wetter ist. <lacht> Tatsächlich, ich auch, weil ich
0: habe ich hab, äh, am Sonntag jetzt kein Erntedank, aber ja. einen Gottesdienst im
1: Grünen. Ja, also wir sind auch bei uns im Linde draußen im Innenhof, weil eben drinnen im Kirchenraum äh, Wahlen sind. Ah, okay. ähm, tatsächlich, da müssen wir gucken. Aber nee, aber das berührt für mich ein, tatsächlich ein, ein ernstes Thema, was mir in diesem Jahr bewusst geworden ist. Seitdem wir so viele Gottesdienste draußen feiern. Also ganz, ganz oft, wenn immer die Möglichkeit sich dazu ergeben hat, waren wir eben draußen, weil es die Leute, weil die Regeln ähm, mhm. einfacher einzuhalten waren, es sicherer war und die Leute das auch ähm, geschätzt haben und ähm, stärker gekommen sind, wenn es draußen war. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, wie ich auf die Wetter-App schaue und äh, immer drauf gucken, oh, wie wird's Und dann Sonntagmorgens mhm. um 8, oh nee, wir können doch nicht alles wieder rein ja. und so, wie nervös mich das gemacht hat. Und wenn ich mir da vor Augen halte, wie das für Landwirtinnen, für äh, Leute in grünen Berufen ist, die, die damit tagtäglich umgehen mhm. müssen, wie das ist, da habe ich gedacht, oh, Hut ab. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ja, ähm, ähm, man, man guckt natürlich drauf, und man muss sich daran orientieren, aber man gewinnt auch eine gewisse Gelassenheit, sie hat es auch Gottvertrauen äh, genannt, ähm, dass es schon gut werden wird am Ende und mhm. ich glaube für dieses Gottvertrauen, ähm, um sich das auch wieder bewusster oder stärker zu machen, sind solche Erntebitt, solche Ernte Dank Gottesdienste wichtig, nicht nur für die, die in der Landwirtschaft sind, sondern auch für uns, ähm, diese Gelassenheit, dieses Gottvertrauen da zu gewinnen, ähm, es wird schon gut werden das war doch ein schönes <lacht> <lacht> Genau
0: Genauso soll es sein. Lieber Julian, vielen Dank. Markus, ganz du, herzlichen Dank, dass du da äh, warst. Freut ja, mich. Sehr gern. Und äh, vielen Dank euch, die ihr jetzt zugehört habt. Äh, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf Spotify oder den anderen Möglichkeiten, ähm, wo es eben gute Podcasts gibt. Und ich freue mich auch wieder auf das nächste Mal und bis dahin, bleibt behütet. Eine Produktion von Markus Eckert mit GEMA-freier Musik von Scott Buckley. www.scottbuckley.com.au